0: Aqui é o Luiz Franco e essa é a segunda edição do podcast Sanatório. Aproveitando o começo das primárias, a gente vai começar a falar sobre as eleições que vão definir o próximo presidente dos Estados Unidos. Esse vai ser o primeiro podcast de uma série de podcasts que eu pretendo fazer sobre as eleições americanas. A ideia era começar falando sobre o Bernie Sanders e sobre essa nova esquerda, que está surgindo por lá desde 2016. Mas toda essa confusão nas primárias de Iowa me fizeram mudar um pouco o assunto. E a gente vai focar no que está acontecendo lá agora. Obrigado so uh, a todos por um pouco de tempo hoje para conversar um pouco sobre o que aconteceu na noite. The reporting of the results and circumstances surrounding the 2020 Iowa Democratic party caucuses were unacceptable. As chair of the party, I apologize deeply for this. É, pois é, a coisa tá feia até para eles. Eu vou me desculpar por usar áudios em inglês, mas como eu tô falando sobre as eleições norte-americanas, não tem nenhuma versão dublada desses áudios. Eu vou acabar usando alguns áudios em inglês, mas eu vou sempre explicar o que tá neles e nunca vão ser áudios muito longos, para não tornar esse podcast ainda mais elitista do que ele já é, né? No caso, esse foi um representante do Partido Democrata em Iowa, se desculpando por toda a confusão das primárias de lá, que até o momento em que eu tô gravando esse podcast, os resultados ainda não saíram. A gente tem apenas uma parcial de 62% de votos que indicam que o Peter Buttigieg tem o maior número de delegados. Vai ser bem difícil falar esse nome durante esse podcast. Bootygag. 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 O que tá em jogo aqui não é nem exatamente o resultado concreto, final da votação de Iowa, que a gente ainda não tem inteiro. Mas sim, o que representa o fato dessa votação ter sido tão conturbada nesse momento político. E por que ela foi tão conturbada. E também... A partir do resultado parcial, a gente pode notar algumas coisas interessantes. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria também explicar como aconteceu a votação em Iowa, que não foi uma primária normal, que é só você chegar e votar no seu candidato. Foi uma outra palavra difícil, foi uma caucus. caucus, caucus, caucus. Enfim, gente, é uma palavra engraçada que se escreve caucus. E o Google Tradutor traduz como convenção política. Só que não é bem uma convenção política, né? É um sistema de votação que é bem diferente de você apertar um, um botão ou escrever o um nome de um candidato e colocar numa urna. Você tem que se dirigir ao ponto de votação até o horário limite. Depois desse horário, ninguém mais entra nesse lugar. E aí, uma vez nesse lugar, você tem que se dirigir a um espaço destinado aos apoiadores do seu candidato e aí todo mundo que apoia tipo o Peter Buttigieg vai para um canto, quem apoia o Bernie Sanders vai para o outro canto e por aí vai. Isso acontece geralmente no espaço de um ginásio em um colégio e não são todos os estados que adotam esse modelo de votação. Alguns estados é uma votação normal que você simplesmente chega, vota e vai para casa. Mas em Iowa, que é onde começam as primárias, é desse jeito. E é muito doido, né? Porque você vota tipo com o seu próprio corpo mesmo, com a sua presença. Tipo um joguinho, né? Um pique bandeira, sei lá, um joguinho de educação física. Mó doideira. Cara, você não pode explanar isso, tipo, pro Bolsonaro, pro cabo da Ciolo, pra essa galera pirada com fraude eleitoral, né? Senão não é capaz desses malucos querer implementar isso aqui no Brasil. Imagina só que doideira. Tu ia ter num canto, sei lá, uns fundamentalista louco, assim, uma galera armada aí no outro canto uma galera fazendo uma ciranda, e aí do... porra ia rolar caô certamente. Mas enfim, é uma forma de votação interessante, e bem ou mal ela indica o quanto os eleitores de um determinado candidato estão dispostos a mudar para outro candidato ou não. A apesar de ser um estado pequeno, é um estado importante, porque é o primeiro estado em que ocorrem as primárias. Então o candidato que ganha a Iowa, ele consegue um pouco de fôlego e de otimismo para enfrentar esse longo processo que são os primários norte-americanos. Nas últimas eleições, em 2016, quem ganhou em Iowa foi a Hillary Clinton, mas com uma diferença muito pequena. Ela ficou tipo com 49, alguma coisa por cento e o Bernie ficou com 49, um pouquinho a menos por cento. A diferença foi de tipo 3 ou 4 delegados. Esse ano a coisa tá um pouquinho mais apertada e dividida entre o Peter Buttigieg, o Bernie Sanders, a Elizabeth Warren e o Joe Biden, que na verdade foi o grande perdedor. O Joe Biden, ele teve uma votação muito abaixo do esperado. Com 62% da apuração em mais de um dia depois da votação, a gente está vendo o Peter Buttigieg com 26,9% dos delegados, o Bernie Sanders com 25,1%, a Elizabeth Warren com 18,3%, o Joe Biden com 15,6% e a Amy Klobuchar com 12,6%. No início desse podcast, a gente ouviu um representante do Partido Democrata se desculpando pela confusão na votação de Iowa. Então, vamos entender exatamente que confusão foi essa. Na verdade, a confusão toda aconteceu só por causa de um aplicativo, que foi desenvolvido justamente para agilizar as eleições, mas acabou tendo o um efeito oposto. Seja por erro de usuário, erro de internet ou erro do próprio aplicativo, as coisas não funcionaram muito bem e até agora a gente ainda não tem os resultados. A gente tem que lembrar que a gente está falando dos Estados Unidos de 2020, governado pelo Donald Trump que está passando por um processo de impeachment e foi eleito em circunstâncias completamente caóticas e absurdas, numa campanha, assim como no Brasil, marcada por fake news e diversos escândalos, como a Cambridge Analytica e até uma possível interferência russa. Tudo isso contribui para a formação de um clima de paranoia e desinformação, e quando os resultados começam a atrasar por causa de um aplicativo, você pode ter certeza que as pessoas vão se perguntar se isso está acontecendo por causa de alguma interferência externa. E aí as pessoas começam a se perguntar de onde surgiu o aplicativo e como ele funciona exatamente. Esse aplicativo ele não é um aplicativo normal que você pode baixar no, no Google Play ou na App Store. Ele foi desenvolvido por uma empresa chamada Shadow, que é uma empresa que foi criada por pessoas que trabalharam na campanha da Hillary Clinton em 2016 e logo representam a ala mais conservadora e neoliberal do Partido Democrata. Claro que isso por si só não significa nada, são profissionais que trabalham com comunicação e tecnologia e têm proximidade com o Partido Democrata. Mas tem muitas coisas estranhas nessa história. Tem uma reportagem do New York Times, eu vou colocar o link para essa reportagem no post no blog é sanatoriopodcast.tumblr.com Pois é, o Tumblr ainda existe. E foi muito rápido criar um blog lá, então eu usei o Tumblr, enfim. Essa reportagem ouviu duas pessoas na condição de anonimato, que não quiseram revelar a identidade para não perder o emprego, mas duas pessoas de dentro dessa empresa que falaram que o aplicativo ainda não estava pronto para ser lançado e que obviamente teria erros. O aplicativo, ele tinha que ser baixado no celular pessoal da galera que estava administrando, o que seria o equivalente ao presidente da mesa numa votação aqui no Brasil mas que era a galera que estava administrando as cálculos. Como o aplicativo não estava disponível na App Store, nem no Google Play, nem nada disso, para baixar ele você tinha que passar por vários procedimentos de segurança e de autenticação de usuário, e muita gente sequer conseguiu instalar o aplicativo no celular. Mas depois de toda essa confusão e desse atraso na divulgação dos resultados por conta do aplicativo, o que realmente chamou a atenção é o fato de que a campanha do Peter Buttigieg injetou dinheiro para esse aplicativo, eles doaram dinheiro para Shadow. De acordo com arquivos da Comissão Eleitoral Federal, a campanha do Peter Buttigieg pagou 42.500 dólares pelos direitos de software e assinatura do aplicativo. E o que chamou a atenção é que na própria noite da votação, muito antes dos resultados saírem, até porque eles não saíram até agora, todos os candidatos fizeram um discurso e o Peter Bootygag fez um discurso bem vitorioso, para quem ainda não sabia qual seria o resultado. Obrigado! Que noite! Porque hoje, uma esperança impróbora se tornou uma realidade invenenável. all the results. But we know by the time it's all said and done, Iowa, you have shocked the nation. Because, by all indications, We are going on to New Hampshire victorious! Mas é claro que um discurso vitorioso é algo normal numa campanha. E que naquela altura, mesmo sem resultados concretos, só pelos resultados parciais de cada cálculo, dava pra ver que o Peter Buttigieg realmente tinha sido bem votado, junto com o Bernie muito mais bem votado do que o Joe Biden, por exemplo. Inclusive, o que ele fez foi apenas um discurso vitorioso. Ele não declarou oficialmente vitória, o que é diferente do que a Hillary Clinton fez na caucus em Iowa em 2016, quando a campanha dela declarou oficialmente vitória antes da votação acabar, e ela acabou ganhando por uma margem extremamente pequena de menos de cinco delegados. Então, quer dizer, se o Partido Democrata tá tentando garfar o Bernie, não é de hoje, né? De qualquer maneira, essas informações que eu trouxe já foram indícios suficientes para dividir a opinião pública norte-americana entre basicamente dois grupos. Um grupo mais cético, que acredita que todo esse erro na contagem de votos em Iowa é uma coincidência, e um grupo um pouco mais desconfiado e talvez até conspiratório, que acredita que o Partido Democrata está com uma espécie de complô para travar a candidatura do Bernie Sanders e emplacar um candidato mais moderado, mais a cara do partido. Quando eu digo opinião pública, eu estou me referindo basicamente a quem está acompanhando as primárias democratas, né? E não o país inteiro, óbvio. O trabalhador tem mais do que pensar. E é nisso que o Trump aposta. É óbvio que a cúpula do Partido Democrata não quer uma vitória do Bernie Sanders nas primárias assim como o Partido Republicano não queria que o Trump ganhasse as primárias republicanas em 2016. A questão é, eles iriam tão longe a ponto de fraudar as primárias e começar já fraudando em Iowa só para travar a candidatura do Bernie Sanders? Que nem eles fizeram em 2016? Mas antes de responder essa pergunta, se é que ela vai ter uma resposta concreta algum dia a gente tem que saber de antemão que duas pessoas já estão beneficiadas por todo esse caos nas primárias em Iowa. A primeira pessoa é o Donald Trump, que obviamente quer mais é que as primárias democratas se tornem um caos completo. E a segunda pessoa é o Michael Bloomberg, que ainda vai entrar como candidato democrata. E ele já anunciou, enquanto toda essa polêmica da votação em Iowa está acontecendo... Que vai duplicar a verba publicitária para a campanha dele. Se o Peter Buttigieg já é um candidato mais moderado e mais palatável para o establishment liberal norte-americano, então o que dizer do Michael Bloomberg, que tem uma fortuna avaliada em 60 bilhões de reais? e que já foi prefeito de Nova York pelo Partido Republicano. E além de tudo isso, o Partido Democrata já alterou uma das regras para o Michael Bloomberg poder participar dos próximos debates. Eles tiraram a restrição de números de apoiadores financeiros da campanha. Como a gente pode ver, vai ser uma longa jornada todas essas primárias democratas, até o Bernie Sanders conseguir se provar um candidato viável, não para eleitorado coisa que ele já é desde 2016, mas sim para a cúpula do Partido Democrata, que provavelmente vai fazer de tudo para evitar a vitória dele. É claro que uma possível derrota em Iowa não significa nada, até porque não seria uma derrota. O Bernie, mesmo que fique em segundo lugar, vai sair com um bom número de delegados. E o verdadeiro derrotado em Iowa certamente foi o Joe Biden. Nas próximas primárias, em New Hampshire, a gente vai ter uma votação normal, não vai ser essa palhaçada de cocos. Mesmo que todo o sistema eleitoral norte-americano seja uma palhaçada, né, com essa coisa de colégio eleitoral e os delegados, e não é o voto popular que conta no final. Mas o Bernie Sanders ele já está bem à frente nas pesquisas, e ao que tudo indica ele deve ganhar New Hampshire com folga. Então é isso, gente. Eu espero ter conseguido esclarecer um pouco do que está acontecendo por lá. A gente ainda não sabe o que vai acontecer daqui pra frente. Desde que o Trump se elegeu presidente, a verdade é que meio que tudo pode acontecer. Eu vou continuar cobrindo essas eleições aqui no podcast, eu vou continuar falando sobre elas. E eu pretendo ainda fazer um podcast mais digressivo, porque isso foi muito informativo, né? Mas fazer um mais digressivo sobre o Bernie Sanders em si e sobre todo o impacto dele nessa construção de uma nova esquerda nos Estados Unidos desde a campanha dele em 2016. Se você gostou do podcast, curte, compartilha, divulga, manda para quem você achar que vai se interessar, apoie a mídia independente. E vamos nessa, que o ano vai ser longo. Tamo junto.